0: Du hörst den EOK Ernährungspodcast mit Alexander Grimme. Gesund, wissenschaftlich satt, Folge 5. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben inzwischen ja viele gesunde Routinen drauf, hoffentlich. Sei hier auch wirklich mal ja, ehrlich zu dir selber und beurteile deine letzten vier Tage. Hast du deine Morgenroutine, also das Tracken, hast du deine Schritte und dein Wasserhaushalt so gut es geht geschafft? Hast du hier an deinen Routinen gearbeitet? Natürlich heißt das jetzt nicht, dass du ähm, Beispiel bei den Schritten, ich habe gestern zum Beispiel auch nur knapp ähm, knapp 9000 Schritte geschafft ähm, und ähm, habe es dann auch gut sein lassen für den Tag. Zu dem Thema kommen wir nachher auch nochmal bezüglich der Makros, also wie wichtig das zum Beispiel ist, auch die Makros, die wir in der letzten Folge vier äh, berechnet haben. Und eben auch die Aufteilung, wie wichtig das tatsächlich ist. Zu wie viel Prozent sollte ich das erreichen? Und wie schlimm ist das vielleicht, wenn ich diese Makros auch nicht so ganz erreiche? Genauso ist es mit den Schritten auch. Wichtig ist, dass du langfristig hier versuchst, daran zu arbeiten und eben an den neuen Routinen arbeitest, sodass du deinen Durchschnitt an Schritten zumindest mal hebst. Das heißt jetzt nicht, dass du jeden Tag ähm, ja, hier mit äh, mit der Brechstange auf die 10.000 Schritte kommen musst. Ich habe dir ganz am Anfang äh, des Podcasts ja auch schon mal ähm, erklärt, dass hier so im Studienbereich äh, die Studien, die das Thema Schritte untersucht haben, ähm, dass die hier zum Ergebnis gekommen sind. Ja, so äh, im Mittel 6 7 8.000 Schritte. Ähm, ab hier stellen sich ähm, zumindest mal im Durchschnitt ja, die gesundheitlichen Vorteile gegenüber zu wenig Schritten ähm, dann schon ein. Und äh, darum geht es mir an dieser Stelle. Das heißt, ähm, du solltest einfach gucken, dass du diese Routinen äh, versuchst, eben langfristig in deiner Tagesroutine mit einzuplanen. Und wenn das bisher jetzt nicht so gut funktioniert hat, das heißt, wenn du dir diese Frage mit so na ja oder nein beantwortest, einfach weil du es nicht geschafft hast, mehr Schritte in deinen Alltag zu integrieren oder weil du es nicht geschafft hast, ja dich daran zum Beispiel zu erinnern, täglich mehr Wasser zu trinken oder du morgens einfach ja nach zwei Tagen vielleicht vernachlässigt hast, auf die Waage zu steigen, Daten von dir zu erfassen. Dann würde ich dich an dieser Stelle bitten und dann nerv ich mit den Basics jetzt auch wirklich rum, bevor wir uns heute ja die Rezepte vornehmen. Das kommt heute neu mit dazu. Das ist unser größter Hebel beim Abnehmen. Aber das baut natürlich auch auf diesen Basics auf. Und wenn der erste Teil schon nicht funktioniert, dann wird das von der Masse an Informationen und an Aufgaben dann jetzt einfach schon zu viel. Und du solltest an dieser Stelle hier nochmal einfach eine Pause machen und dich einfach noch mal ein paar Tage auf die Basics fokussieren und das hier wirklich auch durchziehen. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade diese Dinge, die hier die Morgenroutine, den Wasserhaushalt und die Alltagsbewegung ausmachen, wirklich auch so mental der Gamechanger sind für einfach eine gesunde Denkweise und dann natürlich auch für die gesunde Ernährung, für das Stresslevel, für die Schlafqualität, damit du hier dann später einfach auch mit der Ernährung in der Spur bleiben kannst. Und äh, wenn das alles schon nicht so passt, du jetzt noch das Thema Rezepte mit dazu nimmst, weil da wird es jetzt natürlich auch noch mal ähm, individuell und äh, ein bisschen komplizierter, äh, da jede Situation ja auch irgendwie anders ist, dann ist es nur verständlich, wenn früher oder später einfach der Moment kommt, wo du dich komplett überfordert fühlst, wenn die ganzen Dinge halt nicht funktionieren und du dann dementsprechend irgendwann mal ja das Handtuch schmeißt und einfach demotiviert aufgibst. Von daher, nimm das wirklich ernst, ähm, Versuch die Basics erstmal, bevor du dich jetzt mit dem Thema Rezepte beschäftigst, in den Fokus zu rücken, wenn das alles soweit schon sitzt. Also wir reden da jetzt nicht davon, dass jeder Tag wirklich zu 100% passen muss, sondern du solltest es eben einfach ja auf dem Radar haben. Du solltest versuchen, daran zu arbeiten und auch jeden Tag daran denken. Ich habe gestern zum Beispiel, glaube ich, auch knapp unter 9000 Schritte geschafft. Das bringt mich auch nicht um. Ich versuche natürlich die 10.000 zu erreichen, aber wenn es eben dann doch mal am Ende des Tages ein bisschen weniger sind, ich aber schon trotzdem deutlich mehr gemacht habe, als ich so im Durchschnitt mache oder an Tagen, wo ich einfach nicht drauf achte, dann habe ich schon gewonnen. Ja, wir haben eine Ernährungsform gewählt, wir haben ein Kalorienziel äh, für uns berechnet und kennen inzwischen auch unsere Makroverteilung, also die Verteilung von den Nährstoffen, Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett ähm, und können das jetzt dementsprechend überprüfen. Alles, was uns dazu jetzt noch fehlt, das äh, ja, ist die Nahrung, das sind die Rezepte. Ähm, das ist tatsächlich unser größter Hebel beim Abnehmen. Ein Kleiner inhaltlicher Vorgeschmack auf diese Folge. Ich werde dir erklären, wie du ja auf der einen Seite Rezepte suchst und findest, wie du Rezepte aber auch bezüglich ja der Portionsgröße, das Thema hatten wir auch schon, ähm, aber auch bezüglich der Makroverteilung beurteilen kannst. Also, dass du einfach eine Einschätzung treffen kannst. Ähm, dieses Rezept in der und der Größe, natürlich hochgerechnet oder runtergerechnet auf deine Portionsgröße für die entsprechende Mahlzeit, ähm, eignet sich oder eignet sich vielleicht nicht so gut. Darüber sprechen wir. Dann natürlich auch, wie wichtig ist es überhaupt, diese Makros, die ich mir jetzt als Ziel gesetzt habe, wie wichtig ist das, die zu erreichen? Wie viel Spielraum habe ich hier? Darf ich die überschreiten? Darf ich die unterschreiten? Wie wirkt sich das dementsprechend aus? Wir sprechen natürlich kurz auch einmal über das Thema Planung und Vorkochen. Das ist ein ja, entscheidender und, und sehr, sehr zentraler Teil auch beim Thema Motivation dranbleiben und so weiter. Zumindest bei mir war das ein ähm, sehr, sehr großer Game Changer. Ähm, wir werden über einzelne Grundregeln sprechen, wenn du dir ähm, ja, eine Mahlzeit versuchst aufzubauen oder wenn du auch keine Rezepte jetzt irgendwie in der Planung hast, sondern einfach vor dem Kühlschrank stehst. <lacht> oder das ist natürlich der Worst Case, wenn du hungrig in den Supermarkt läufst, um einzukaufen und noch keine Ahnung hast, was du eigentlich essen sollst. <lacht> Würde ich dir nicht empfehlen. Ähm, klappt bei mir auch nicht immer und da landet dann doch doch auch das ein oder andere Mal eben ja dann entweder was direkt in der Hand und im Mund, äh, was da vielleicht so nicht hingehört. Oder was ich, wenn ich ähm, ja in einem anderen Modus irgendwie einkaufen gehen würde oder einen Plan hätte von dem, was ich äh, vielleicht jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen koche, äh, dann würde das vielleicht nicht passieren. <lacht> Aber ich glaube, das äh, ist auch ganz normal. Also starten wir direkt mal mit dem Thema, ähm, wie gehe ich an so eine Planung denn erstmal ran? Ich muss erstmal meinen Alltag analysieren. Wie sieht mein Alltag aus? Wann stehe ich auf? Wie ernähre ich mich aktuell? Also nicht von der Ernährungsform, sondern wie viele Mahlzeiten habe ich denn? Wann esse ich? Zu welchen Zeiten esse ich? Brauche ich ein Frühstück? Ich zum Beispiel mache inzwischen Intervallfasten. Das heißt, ich brauche gar kein Frühstück mehr. Das ist so richtig in Fleisch und Blut übergegangen. Am Anfang war das schwierig. Aber über solche Sachen musst du dir Gedanken machen. Das heißt, schreib wirklich mal runter. Und meistens ist das ja an Werktagen, also von Montag bis Freitag, auch immer ein bisschen unterschiedlich. Am Wochenende zum Beispiel arbeite ich weniger, aber ich stehe zum Beispiel später auf und habe am Wochenende eher mal irgendwie das so das Bedürfnis ja ein schönes Frühstück zu essen als unter der Woche und ähm, das ist so meine Situation und so musst du dich dementsprechend eben auch erstmal ähm, organisieren und dir ein Bild drüber machen wie das Ganze bei dir aussieht ähm, es gibt ja dann auch noch das Thema Nachtschichten viele Menschen ähm, arbeiten am Wochenende also das ist sehr sehr individuell ähm, und du solltest hier erstmal so einen Plan haben ähm, wie verteilst du denn deine Mahlzeiten ähm, ganz klassisches Beispiel ist ähm, einfach nur der Unterschied ja von ähm, dem Intervallfasten zu einer, sage ich mal, normalen Standardernährung mit drei Mahlzeiten, also mit einer ganz klassischen Ernährung aus Frühstück, Mittag, Abendessen. Ähm, das können zwei Personen sein, die haben das gleiche Kalorienziel, aber natürlich habe ich ganz andere Portionsgrößen, äh, wenn ich die zwei Personen vergleiche, die die gleiche Menge an Kalorien auf zwei oder eben drei Mahlzeiten aufteilen und dementsprechend äh, gehe ich auch ganz anders, äh, ja, an die an die Suche nach entsprechenden Rezepten ran, zumindest mal von der Portionsgröße. Ich habe dir in den Shownotes einmal einen ganz einfachen und simplen Wochenplan aus meinem Ernährungstagebuch ähm, als PDF zum Download reingepackt. Äh, Lade dir den einmal runter, druck den vielleicht einmal aus, setz dich hin und überleg dir erstmal, wie du dich so ernährst, also mit wie vielen Mahlzeiten du dich ernährst. Brauchst du Snacks, brauchst du keine Snacks, hast du Frühstück oder nicht und trag dir das dementsprechend wirklich mal für eine komplette Woche ein. Wenn du damit fertig bist, geht es jetzt ähm, erstmal so auch vom Bauchgefühl her auf die Portionsgrößenverteilung. Also mal angenommen, wir haben ganz klassische Aufteilung in Frühstück, Mittag, Abendessen. Ähm, zumindest bei mir war das früher so. Und auch bei den meisten Menschen, die ich aktuell in meinem Coaching betreue. Das Frühstück sollte ich natürlich, wenn du frühstückst, auf jeden Fall satt machen. Also es soll eine ordentliche Portion sein. Aber im Vergleich zu den anderen Mahlzeiten ist das Frühstück in der Regel, das ist der Durchschnitt, das kann bei dir auch anders sein, von der prozentualen Verteilung eher immer ein bisschen kleiner. Vielleicht so 25 Prozent von deinen Kalorien. Und der Rest verteilt sich dann auf Mittag- und Abendessen. Wobei die Tendenz dazu ist, zumindest bei einem Standard 9-to-5-Job, also wenn du ja über den Tag normal arbeitest und dann abends deinen Feierabend hast, dass dann die letzte Mahlzeit, das Abendessen so prozentual eher die größte Mahlzeit ist. Das ist jetzt aber nur eine Standardverteilung, wie ich sie eben wahrgenommen habe. Das kann auch komplett anders aussehen. Das musst du am Ende entscheiden. Und das ist auch wirklich gar kein Problem. Also ähm, das macht hier jetzt keinen Unterschied, sondern es ist einfach nur für die Planung jetzt gut, nachher zu wissen, wie verteilen wir unsere Makros und wie suchen wir dann dementsprechend auch ja nach möglichen Rezepten. Ich kann dir an dieser Stelle jetzt einmal erklären, wie das exemplarisch zum Beispiel bei mir ist. Also ich ähm, frühstücke aktuell, einfach weil ich ähm, online jetzt gerade auch ähm, so eine kleine Content-Reihe mit verschiedenen Frühstücksrezepten habe. Ähm, das heißt, ich teile meine 2500 Kalorien auf in 20% aufs Frühstück, 35% aufs auf das Mittagessen und 45% auf das Abendessen. Das bedeutet in Form von Kalorien, also wenn ich meine 2500 Kalorien dementsprechend drauf aufteile, sind das 500 Kalorien zum Frühstück, 875 Kalorien zum Mittagessen und 1100 Kalorien für mein Abendessen. Das kannst du, wie gesagt, jetzt natürlich so machen, wie es dir reinläuft. Dem Körper ist es am Ende eigentlich egal, ob du jetzt ähm, morgens eine große Mahlzeit oder abends eine große Mahlzeit hast. Äh, natürlich sind dann die Makros auch noch entscheidend, gerade zum Thema äh, Schlafqualität und Verdauung und so weiter. Das Thema hatten wir auch schon mal. Aber was ich damit sagen will, es ist jetzt nicht relevant, ob die letzte Mahlzeit die größte oder die kleinste ist, sondern viel, viel wichtiger ist, dass das Ganze zu dir und zu deinem Alltag, zu deinen Vorlieben ähm, und einfach zu deiner aktuellen Lebenssituation passt. Ähm, natürlich könntest du dir jetzt deine gestern berechneten Makros schnappen ähm, und mit dieser prozentualen Verteilung auch einfach die ja, Makros dementsprechend äh, für diese einzelnen Mahlzeiten ausrechnen. Ich würde es hier allerdings ein bisschen einfacher machen, wenn du zum Beispiel drei äh, Mahlzeiten hast, würde ich mir zumindest jetzt mal in der Planung ähm, erstmal die Makros einfach durch drei teilen und mir das Ganze erstmal anschauen. Wenn ich das bei mir mache, ich wiederhole es nochmal, dass jeder Bescheid weiß, ich habe aktuellen Kalorienziel von 2500 Kalorien ähm, bei einer Low-Carb. Ernährungsform und ähm, ja einer dementsprechenden Makroverteilung von 100 Gramm Kohlenhydraten, 177 Gramm Fett und 126 Gramm Eiweiß. Ich wiege 84 Kilo. Mit dem Faktor 1,5 komme ich auf 126 Gramm Eiweiß. Ähm, und das Ganze durch 3 lande ich bei zum Beispiel 33,3 Gramm Kohlenhydraten, äh, bei 59 Gramm Fett und bei 42 Gramm Eiweiß. Das ist jetzt schon mal so eine erste Hausnummer. Ähm, an der einen oder anderen Stelle würde ich das Ganze runterbrechen. Was ist jetzt vielleicht so mein erster Fokus? Oder wie gehe ich generell an das Thema? Ähm, ich baue mir jetzt ein Rezept zusammen oder ich baue mir jetzt eine Mahlzeit. Auf was solltest du da achten? Ich möchte natürlich nicht, dass du äh, irgendwie dann in der Küche sitzt mit einem Zettel in der Hand ähm, und hier jetzt draufstehen, äh, hast Kohlenhydrate 33,3, Fett 59, Eiweiß 42. Das führt uns natürlich äh, langfristig nicht äh, effizient durch den Alltag, sondern es reicht eben erstmal, wenn wir ein bisschen abstrakter uns einfache Regeln machen. Ähm, die einfachen Regeln sind, äh, mit denen bin ich immer sehr, sehr gut gefahren, zum Beispiel erstmal zu schauen als Grundregel, Pro Mahlzeit möchte ich mindestens 30 Gramm Eiweiß. Also wähle ich als erstes Mal für meine Mahlzeit, erstmal ganz ähm, ja, nicht definiert, eine Eiweißquelle aus. Natürlich sollte ich mich dann mit Lebensmitteln ein bisschen auskennen. Beim Frühstück weiß ich zum Beispiel, Quark hat Protein, Käse hat Protein, Wurst, Fleisch hat Protein, Eier haben Protein, alles mögliche ja, Zutaten für ein Frühstück. In diesen Modus müssen wir aber erstmal kommen, das heißt, du musst dich ein bisschen mit Lebensmitteln auseinandersetzen, du musst dir Lebensmittel auch anschauen, was haben die denn so an Ja, Makros, was haben die an Kalorien, sodass du später irgendwann mal und das dauert gar nicht so lange, wie du vielleicht denkst, dass du im Prinzip aus dem Stand schon so sagen kannst, für ein mögliches Frühstück oder für eine mögliche Mahlzeit XY bietet sich zum Beispiel das und das an, das habe ich vielleicht noch, damit kann ich was zusammenbauen. Du kommst schon ganz weit, wenn du dir die drei einfachen Regeln mal vornimmst, pro Tag ungefähr drei bis 500 Gramm Gemüse. Das heißt, du solltest, um diesen Wert zu erreichen, du hast sicherlich nicht Bock, auf einen Schlag irgendwie 500 Gramm Gemüse vielleicht zu essen. Das heißt, es macht schon auch Sinn, das irgendwie hier auf verschiedene Mahlzeiten zu verteilen. Aber es schadet nicht, Gemüse in jede Mahlzeit mit einzuplanen und genauso eben zu sagen, ich versuche mal mindestens, ja, 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit zu essen, in welcher Form auch immer. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Dazu muss man nicht immer nur Fleisch essen. Es gibt pflanzliche Alternativen, es gibt Hülsenfrüchte und so weiter. Ja, an dieser Stelle kommt dann natürlich auch wieder das Thema mit ins Spiel, dass verschiedene Proteinquellen zum Beispiel eben auch noch andere Nährstoffe haben, wie zum Beispiel Kohlenhydrate. Das ist beim Stichwort Hülsenfrüchte der Fall. Das heißt, ich muss hier schon auch aufpassen, wie viel von etwas nehme ich, um zum Beispiel aufs Eiweiß zu kommen dass ich gleichzeitig eben nicht mein Kohlenhydrateziel spreng. In den Shownotes habe ich dir meine Lebensmittelliste verlinkt. Da kann man zum Beispiel schon mal reingucken. Die kann man sich aufs Handy speichern ähm, oder auch einfach mal ausdrucken. Ähm, das hilft so ein bisschen, wenn man sich noch nicht so gut auskennt. Da sind, glaube ich, vier bis 500 Lebensmittel ähm, ja so ein bisschen einkategorisiert, wie gut oder schlecht sie sich dementsprechend auch für eine Low-Carb-Ernährung ähm, eignen. Da kann man mal nachschauen. Ähm, ansonsten fährst du aber ganz gut, wenn du sagst, du baust dir zumindest mal 300 bis 500 Gramm Gemüse pro Tag ein, ähm, achtest auf die passende Menge an Fett, Vorrangig im besten Fall aus pflanzlichen Fettquellen und eben ungefähr 30 Gramm Protein pro Mahlzeit. Ähm, ansonsten würde ich an das ganze Thema erstmal ganz stumpf rangehen und wirklich ja Google anschmeißen oder bei mir auf dem Foodblog mal gucken und dementsprechend einfach nach Low-Carb-Rezepten suchen. Und dann mit einem zweiten Auge auch schon mal so ein bisschen auf die Nährwerte zu gucken. Ähm, es gibt natürlich Rezepte mit einem sehr, sehr hohen Fettanteil. Es gibt äh, Rezepte mit ähm, ja auch nur einem moderaten Proteinanteil. Also hier einfach mal zu gucken, was finde ich denn, um diese Anforderungen zumindest mal auf den ersten Blick so also zu erledigen. Vor allem am Anfang, wenn man noch so ein bisschen unsicher ist, hilft es dann auch, ähm, ja, die Suchanfrage zu spezifizieren, dass man zum Beispiel sagt Low Carb Rezepte fürs Frühstück für 500 Kalorien ähm, und dann einfach mal guckt, was da rauskommt. Bei mir auf dem Foodblog zum Beispiel kannst du Rezepte auch super toll und in Echtzeit ähm, umrechnen, also in andere Portionsgrößen ähm, und siehst dann dementsprechend auch, was mit den Makros passiert. Das ist natürlich jetzt noch sehr, sehr vage. Ähm, ein Ernährungsplan, der dann zum Beispiel einfach auch schon mal vorberechnet ist, ähm, der hilft eigentlich auch ganz gut, um hier einzusteigen. Ähm, alle aus der Challenge erhalten jetzt heute ähm, auch ihre Ernährungspläne. Also Ansonsten findest du bei mir zum Beispiel auch kostenlose Wochenpläne, die du dir runterladen kannst, die exemplarisch für verschiedene Kalorienstufen einmal durchgerechnet sind. Das Ganze findest du natürlich auch wieder in den Shownotes. Da kannst du schon mal reingucken. Eine wirkliche Musterlösung, also eine Lösung für dieses Problem in Anführungszeichen, die gibt es aber nicht, sondern ähm, du kommst nicht drumherum, wenn du das langfristig und später auch eben selbst für dich einfach regeln möchtest, dass du dich mit dem ganzen Thema einfach ein bisschen beschäftigst. Am Ende des Tages ist das ja jetzt wirklich einfache Mathematik. Wir haben Kalorienziel, wir haben Makros und wir haben zum Beispiel zwei, drei Mahlzeiten, vielleicht noch ein Snack mit dabei und wir müssen einfach planen und gucken dass das nachher aufgeht. Das Einzige, was es ist, es ist stressig, es ist zeitaufwendig. Und ich sag dir aber trotzdem, nimm dir diese Zeit, es wird sich lohnen, du wirst was dabei lernen und das ist aus meiner Sicht wirklich essentiell. Du kannst natürlich auch einfach dir ja einen Ernährungsplan kaufen, in ein Ernährungscoaching gehen oder dich irgendwie betreuen lassen, dann sparst du dir diese Zeit, du lernst es aber nicht. Das heißt, du bist dann immer auf externe Hilfe angewiesen oder muss eben monetär hier irgendwie in irgendwas investieren, um ja, hier in der Spur zu sein. Mein Tipp an dieser Stelle, versuch nicht gleich irgendwie einen Wochenplan aufzustellen, sondern plan doch erstmal einen kompletten Tag, also erstellen Tagesplan, versuch hier natürlich deine Mahlzeitenhäufigkeit, also zwei oder drei Mahlzeiten oder vielleicht auch einen Snack dazwischen und dann dementsprechend auch deine prozentuale Verteilung von den Portionsgrößen eben nach deinen Vorlieben ähm, zu berücksichtigen und hier erstmal so einen Tag aufzustellen und guck erstmal, wie du hier ja, einfach zurechtkommst. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir natürlich jederzeit gerne eine E-Mail. Was ist jetzt aber mit den Makros? An dieser Stelle, es ist auch hier nochmal sehr, sehr wichtig und das betone ich, ähm, es ist im Prinzip das Gleiche wie mit den Schritten, ähm, genauso wie ähm, ein Tag kein schlechter Tag ist, wenn du mal nur auf 7000 Schritte kommst, genauso sieht es auch mit den Makros aus. Wir versuchen hier ja im Durchschnitt diese Werte, die wir uns jetzt als Ziel gesetzt haben, zu erreichen. Wenn dann ein Tag mal statt 126 Gramm Eiweiß, also das ist zum Beispiel jetzt mein Eiweißziel, wenn da mal nur eine 90 steht, dann ist das nicht schlimm. Dann ist das überhaupt kein Beinbruch, sondern dann kommt am nächsten Morgen der nächste Tag und dann geht es eben weiter. Zuallererst ist es mal wichtig, dass du immer primär die Kalorien im Auge hast. Das heißt, die sollten nicht überschritten sein. Auch hier solltest du natürlich gucken, dass du an dein Kalorienziel zum Antesten vor allem eben möglichst rankommst. Das bedeutet, wenn du alles richtig machst, passen dann auch die Makros. Wenn du dann aber mal ein paar Kohlenhydrate mehr oder weniger hast, bisschen Fett mehr oder weniger oder Eiweiß mehr oder weniger, wenn es jetzt nicht gerade die Hälfte zum Beispiel ist, dann macht das überhaupt nichts aus. Bei Keto ist das nochmal ein bisschen was anderes, weil da haben die Kohlenhydrate nochmal eine bisschen andere Rolle bezüglich der nahrungsinduzierten Ketose. Also da sind dann wirklich, ja, Prio 1 Kalorien und Kohlenhydrate. Aber Fett und Eiweiß sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Zu viel Kohlenhydrate schießen mich aus der Ketose, zu viel Eiweiß zum Beispiel auch in, äh, in der ketogenen Ernährung, Stichwort Gluconeogenese, ähm, drückt dann aber auch meine Ketose, weil der Körper einfach aus ähm, dem Eiweiß eben Glucose selbst herstellt, aber äh, darüber erzähle ich dir ein bisschen mehr in der Folge zur ketogenen Ernährung, das steht wahrscheinlich nächste Woche auf dem Plan, also versuch ja einfach so gut es geht, daran zu kommen. Du wirst auch relativ schnell merken, dass wenn du zum Beispiel drei Mahlzeiten planst, dass die Auswahl von ja Mahlzeit 1, wie gesagt, mit ja der Hausnummer von deiner prozentualen Verteilung und dem, was du dir vielleicht ausgerechnet hast, in welchem Bereich von den Makros so eine Mahlzeit und von den Kalorien natürlich irgendwo liegen sollte, dass wenn du Mahlzeit 1 Mahlzeit 2 geplant hast, dass du dann relativ schnell ähm, ja vor dem Problem stehst, dass die Mahlzeit 3 ähm, dann spezielle Anforderungen hat, <lacht> wenn ja, du dementsprechend schon alle Kohlenhydrate verbraucht hast in zwei Mahlzeiten, dann sollte die dritte Mahlzeit im Idealfall natürlich einfach keine Kohlenhydrate mehr haben. Das ist jetzt dann natürlich nicht so praktisch. Deswegen habe ich dir diese Variante empfohlen, das Ganze dementsprechend einmal runterzuschreiben und prozentual auch so aufzuteilen, dass du einfach ja so ein bisschen eine Ahnung davon hast, wie du das Ganze verteilen könntest. In meinem Beispiel und meiner prozentualen Verteilung steht auf meinem Zettel hier jetzt zum Beispiel Frühstück 20 Gramm Kohlenhydrate, Mittagessen 35 Gramm Kohlenhydrate und Abendessen 45 Gramm Kohlenhydrate. Das kann ich jetzt natürlich auch komplett umschmeißen. Also es gibt genügend Rezepte, die haben 800 Kalorien zum Beispiel und aber nur 9, 8, 9, 10 Gramm Kohlenhydrate sind super, super lecker und ich spare mir mit so einem Rezept sozusagen die Kohlenhydrate für einen anderen Zeitpunkt des Tages. Ich will euch das hier nur einmal exemplarisch ähm, so aufteilen auf dem Papier, ähm, dass es für euch ein bisschen gedanklich einfacher ist, hier mögliche Rezepte einfach schon mal zu selektieren und auszusuchen und zu bewerten. Natürlich könnt ihr das hier auch nach eigenem Ermessen komplett umstellen. Wichtig ist einfach nur, dass die Werte nachher irgendwie näherungsweise erreicht werden. Deswegen kommt an dieser Stelle ja mit einer der wichtigsten Punkte ähm, in dem ganzen Bereich Rezepte und Ernährung und das ist die Planung. Nicht nur bezüglich der Motivation, ähm, sondern auch deines Stresslevels, weil ich weiß das, dass vor allem, wenn man sich ja nicht so gut auskennt oder mit der ganzen Sache erstmal anfängt oder sich damit auch einfach noch nicht beschäftigt hat, dass gerade ja diese Auswahl an passenden Rezepten, was esse ich denn, was darf ich denn jetzt noch essen, was kann ich denn jetzt überhaupt noch essen, ähm, das ist ein riesiger Stressfaktor und den beseitigt ihr, indem ihr euch hinsetzt, in Ruhe euch mit der Sache beschäftigt und in die Planung reingeht. Das heißt, im besten Fall euch schon ähm, heute überlegt, was ihr morgen essen wollt. Und zwar ja von vorne bis hinten. Auch hier wieder sehr wichtig, wir reden vom Durchschnitt der Ernährung, vom Durchschnitt deiner Planung. Ähm, wenn du zum Beispiel drei, vier Tage geplant hast, heißt das auch nicht, du kannst jetzt bei ja, einer Einladung, die spontan kommt, ähm, auch nicht nochmal irgendwie umplanen. Ähm, wie wir mit solchen Situationen umgehen Urlaub, ähm, ja, Einladung oder Restaurantbesuch, das wird auch noch mal innerhalb von einer extra Podcast-Folge sein. Ähm, was kann eben ganz, ganz schnell mal passieren, wenn du ohne Plan an diese Sache rangehst, also wenn du dir deine Aufteilung vorher nicht irgendwie mal anguckst, ähm, wenn du einfach der Nase nach irgendwie zwei Rezepte über den Tag kochst ähm, und hier jetzt nicht so auf die Makroverteilung achtest, dann kann es natürlich passieren, dass die letzte Mahlzeit durch deine zwei Mahlzeiten davor sozusagen definiert wird, weil du dann bestimmte Werte einfach noch erreichen musst, um deine Makros zu schaffen oder um auf deine Kalorien zu kommen. Und das ist natürlich ganz, ganz blöd, wenn da zum Beispiel steht, 20 Gramm Kohlenhydrate, 0 Gramm Fett und 80 Gramm Eiweiß. Das wird schwierig und egal, wie du es hindrehst, das wird nicht schmecken. Dazu dient einfach so ein bisschen so eine Aufteilung. Natürlich macht es Sinn, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett in jeder Mahlzeit zu haben. Es macht definitiv auch keinen Sinn, eine Mahlzeit in irgendeiner Form durch eine Flüssignahrung zu ersetzen. So viel sei auch schon mal gesagt. Ich hoffe, das hat dir an dieser Stelle jetzt etwas geholfen. Zusammengefasst. Deine Aufgabe aus dieser Folge hier ist es jetzt wirklich, ähm, dir Gedanken zu machen über deine Aufteilung der Mahlzeiten, über deine prozentuale Gewichtung der Portionsgrößen dann dementsprechend und hier einfach mal einen Tagesplan zu erstellen mit Rezepten, die ja potenziell für dich lecker klingen, die gut aussehen, ähm, die dann aber am Ende des Tages auch zu deinen Makros und zu deinem Kalorienziel passen. Da sind wir auch schon wieder bei der Hörerpost. Ich beantworte hier im Podcast eure Fragen. Das Ganze könnt ihr einsenden unter der e mail adresse podcastessen ohne kohlenhydrateinfo Das Ganze ist in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr mir eure Fragen stellt. Wir haben heute zwei kurze Fragen, die ich beantworten werde. Und zwar einmal vom Stefan. Da geht es um das Thema, Ja, was ist denn, wenn der Kalorienrechner mir ein so hohes Eiweißziel ausspuckt, dass ich schon von vornherein weiß, das schaffe ich nicht. Das ist natürlich auf der einen Seite ja für Menschen mit äh, einem aktuellen sehr, sehr hohen Startgewicht. Ähm, und wenn wir hier ja Werte von 1,5 oder 2 pro Kilogramm Körpergewicht anliegen, kann es auch schon mal gut sein. Man landet hier bei einem Eiweißziel von 220, 230 oder auch noch mehr Gramm Eiweiß pro Tag. Und da wird es dann schon richtig schwierig. Also ich weiß aus Erfahrung, die meisten Menschen haben ja schon Probleme, 30 Gramm Eiweiß in einem Gericht unterzubekommen. Das sind bei drei Mahlzeiten hochgerechnet 90 Gramm Eiweiß. Und das Problem kenne ich auch selbst. Ich würde an dieser Stelle ganz klipp und klar sagen, es ist in Ordnung, wenn du oder wenn man generell das Eiweiß bei ungefähr 200 Gramm deckelt ähm, und den Rest, was hier als äh, Überschuss dann an Kalorien tatsächlich da ist, ähm, sofern die Kohlenhydrate per Ernährungsform definiert sind, also zum Beispiel bei Low Carb auf 100 Gramm, dass man den Rest davon dann in das Thema Fett steckt. Sollte es auch mit einem Ziel von 200 Gramm schwer werden und das wird es mit Sicherheit, zumindest wenn man das jeden Tag erreichen möchte, das wird ja noch schwieriger, wenn man zum Beispiel vegetarisch unterwegs ist, dann würde ich in so einem Fall empfehlen ähm, und bis auch zu dem Zeitpunkt, wo das Gewicht dann deutlich reduziert ist und wo man dann in einen Bereich kommt, wo das auf jeden Fall mit der Ernährung einfacher ist, dass man hier zum Beispiel mit einem Eiweißshake supplementiert, ähm, das sind die Möglichkeiten, die da sind. Mein Eiweiß verlinke ich euch zusätzlich auch nochmal in den Shownotes. Das ist ein neutrales Protein, sehr, sehr hochwertig, ohne Zusätze und ohne Aromen. Frage Nummer zwei kommt von der lieben Andrea aus unserer Challenge. Die wollte einfach nochmal wissen, wie sich das Kalorienziel ändert, wenn ich mich fürs Intervallfasten entscheide. Tatsächlich tut es das natürlich absolut überhaupt nicht, weil das Fasten, ja nichts mit unserem Verbrauch zu tun hat, sondern das Intervallfasten regelt erstmal nur die Zeiten, in denen wir essen oder nichts essen. Und in der Regel heißt das, wenn ich ein Intervallfasten mache, wie das 16 zu 8 zum Beispiel, habe ich eine Mahlzeit weniger, wie die klassische Verteilung Frühstück, Mittag, Abendessen und habe somit ja mehr Kalorien zur Verfügung für einzelne Mahlzeiten. Aber das gesamte übergeordnete Kalorienziel bleibt natürlich gleich. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir hören uns morgen wieder mit der nächsten Folge. Macht's gut und gebt Gas.